0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Doenças, Venenos, Loucura e Pontos de Experiência. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras, do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre, do RPG, Dungeons and Dragons 5 edição. Estou na parte 3, chamada Mestre de Regras, e vou finalizar com esse episódio, o capítulo 8, chamado Conduzindo o Jogo. Então vamos lá. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Começando com a introdução às doenças, o livro diz Uma praga de o reino colocando os aventureiros em uma busca para encontrar uma cura. Um aventureiro surge de uma tumba antiga, fechada por séculos e rapidamente encontra-se sofrendo de uma desgastante enfermidade. Uma bruxa ofende algum poder obscuro e contrai uma estranha aflição que se espalha sempre que ela conjurar suas magias. Um surto simples de uma doença poderia drenar não mais que um pouco dos recursos do grupo, curável por uma conjuração de restauração menor. Agora, um surto de doença mais complicado pode formar a base de uma ou mais aventuras conforme os personagens buscam pela cura, impedem a propagação da doença e lidam com as consequências. Uma doença que faça mais que infectar alguns membros do grupo é o um mecanismo de trama primário. As regras ajudam a descrever os efeitos da doença e como ela pode ser curada, mas as especificações de como a doença funciona não são limitadas por um conjunto comum de regras. As doenças podem afetar qualquer criatura e determinada maleza pode ou não passar de uma raça ou espécie de criatura para outra. Uma praga pode afetar apenas construtos ou mortos-vivos, ou varrer uma vizinhança refling, mas deixar outras raças intocadas. O que importa é a história que você deseja contar. Exemplos de doenças. As doenças aqui ilustram a variedade de formas que uma doença pode funcionar no jogo. Fique à vontade para alterar as CDs, né, as dificuldades dos testes de resistência, tempo de incubação, sintomas e outras características dessas doenças para se encaixarem à sua campanha. Então vamos lá. O livro então apresenta a febre tagarelante a praga do esgoto e a decomposição ocular. Caramba! <risos> Começando com a febre então tagarelante, essa doença afeta humanoides, apesar de gnomos serem estranhamente imunes. Enquanto estiverem nas garras dessa doença, as vítimas frequentemente sucumbem a surtos de risada insana, dando à doença seu nome comum e um apelido mórbido, os grunhidos. Os sintomas se manifestam em 1 de 4 horas após a infecção e incluem febre e desorientação. A criatura infectada ganha um nível de exaustão que não pode ser removido até que a doença possa ser curada. Qualquer evento que cause grande destaque na criatura infectada, incluindo entrar em combate, sofrer dano, experimentar medo ou ter um pesadelo, obriga a criatura a realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 13. Se fracassar na resistência, a criatura sofre 5 ou 1 de 10 de dano psíquico e fica incapacitada pela risada insana por um minuto. Caraca, um minuto. A criatura pode repetir o teste de resistência ao final de cada um dos seus turnos, pelo menos isso terminando a risada insana e a condição de incapacitado com um sucesso. Qualquer criatura humanoide que comece seu turno até 3 metros de uma criatura infectada durante o surto de risada insana deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10 ou também será infectado pela doença. Caramba, ela passa pela risada. Se uma criatura for bem-sucedida nessa resistência, ela fica imune à febre tagarelante dessa criatura infectada, em particular, por 24 horas. No final de cada descanso longo, uma criatura infectada pode realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13. Se obtiver sucesso na resistência, a CD dessa resistência e da resistência para evitar um ataque de risada, insana, cai em 1d6. Quando a CD chegar a zero, a criatura se recupera da doença. Uma criatura que fracasse em três desses testes de resistência ganha uma forma de loucura permanente aleatória como descrito posteriormente neste capítulo. Sinistro, hein? Outra doença é a praga do esgoto. A praga do esgoto é um termo genérico para uma vasta categoria de malezas que se incubam nos esgotos. Pilhas de dejetos e pântanos estagnados, em que é às vezes transmitida por criaturas que vivem nessas áreas como ratos e otwooks. Quando uma criatura humanoide é mordida por uma criatura que porte a doença, ou quando ela entra em contato com lixo ou resíduos contaminados pela doença, a criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou será infectada. Leva 1 um de 4 dias para que os sintomas da praga do esgoto se manifestem em uma criatura infectada. Os sintomas incluem fadiga e câimbras. A criatura infectada sofre um nível de exaustão e recupera apenas metade da quantidade normal de pontos de vida ao gastar um dado de vida e não recupera pontos de vida ao terminar um descanso longo. Ao final de cada descanso longo, uma criatura infectada deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 11. Se fracassar na resistência, o personagem ganha um nível de exaustão. Caso obtenha sucesso na resistência, o nível de exaustão do personagem reduz em 1. Um. Se um teste de resistência reduzir o nível de exaustão de uma criatura infectada abaixo de 1, a criatura se recupera da doença. Por fim, a decomposição ocular, que é a terceira doença do livro. Essa dolorosa infecção Provoca sangramentos nos olhos E eventualmente cega a vítima Caramba Uma besta ou um humanoide Que beba água contaminada pela decomposição Ocular deve ser bem sucedida Num teste de resistência De constituição com dificuldade 15 Ou será infectada Um dia após a infecção A visão da criatura começa a ficar turva Olha só que legal A criatura sofre menos 1 de penalidade Nas jogadas de ataque E testes de resistência relacionados à visão ao final de um descanso longo, após os sintomas aparecerem, a penalidade piora em 1. Um. Quando ela chegar a menos 5, a vítima fica cega até que sua visão seja restaurada por mágica como, por exemplo, restauração menor ou cura completa. A decomposição ocular pode ser curada usando uma rara flor chamada eufrásia, que cresce em alguns pântanos. E aí, gastando uma hora, um personagem que seja proficiente com um kit de herbalismo pode transformar a flor em uma dose de pomada. Aplicada nos olhos, antes de um descanso longo, uma dose dela previne que a doença piore após o descanso. Após três doses, a pomada cura a doença completamente. VENENOS Devido a sua natureza insidiosa e letal, venenos são ilegais na maioria das sociedades, mas são a ferramenta predileta entre assassinos, draws e outras criaturas malignas. Os venenos aparecem nos quatro seguintes tipos, contato, ferimento, inalação e ingestão. CONTATO Veneno de contato pode ser besuntado em um objeto e permanece efetivo até ser tocado ou lavado. Uma criatura que toque um veneno de contato com a pele exposta sofre seus efeitos. Um veneno do tipo ferimento tem a seguinte descrição. Veneno de ferimento pode ser aplicado a armas, munições, componentes de armadilha e outros objetos que causem dano perfurante ou cortante, permanecendo efetivo até ser aplicado em uma ferida ou lavado. Uma criatura que sofrer dano perfurante ou cortante de um objeto coberto com veneno é exposto aos seus efeitos. O veneno de inalação, esses venenos são pós ou gases que afetam aqueles que os inalarem. Soprar o pó ou liberar o gás submete as criaturas num cubo de um metro e meio, ou seja, um quadradinho né, de cinco pés, cinco por cinco por 5 pés, aos seus efeitos. A nuvem resultante se dissipa imediatamente após isso. Prender a respiração é ineficaz contra venenos de inalação, já que eles afetam membranas nasais, dutos lacrimais e outras partes do corpo. E os venenos de ingestão. Uma criatura deve engolir uma dose completa de um veneno de ingestão para sofrer seus efeitos. A dose pode ser aplicada através de comida ou de um líquido. Você poderia decidir que uma dose parcial cause efeitos reduzidos, como conceder vantagem no teste de resistência ou causar apenas metade do dano em um fracasso na resistência. EXEMPLOS DE VENENOS Cada tipo de veneno tem seus próprios efeitos debilitantes. E aqui o livro apresenta uma lista com mais de 10 venenos. Eu vou ler todos os nomes aqui e depois eu volto para descrever cada um deles. Tem a essência de éter, lágrimas da meia-noite, malícia, muco de verme da carniça, óleo de tajit, sangue de assassino, sérum da verdade, tintura pálida, torpor, vapores causticantes de otur. Veneno de serpente, veneno de verme púrpura, veneno de vivern ou wyvern, veneno de drawl. Então vamos lá. Começando então com a essência de éter, é um veneno por inalação. Uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou ficar envenenada por 8 horas. A criatura envenenada fica inconsciente. A criatura acorda se sofrer dano ou se alguma outra criatura usar uma ação para sacudi-la. Já o veneno lágrimas da meia-noite, que é por ingestão, a criatura que ingerir esse veneno não sofre nenhum efeito até chegar à meia-noite. Olha só que conveniente. Se o veneno não tiver sido neutralizado antes disso, a criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 17 ou sofrer 31 ou 9d6 de dano de veneno, mas ela sofre metade disso se passar naquele teste. O veneno malícia é por inalação. Uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou ficará envenenada por uma hora. A criatura envenenada está cega. Muco de verme da carniça é por contato. Esse veneno deve ser extraído de um verme da carniça morto ou incapacitado. Uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou ficará envenenada por um minuto. A criatura envenenada fica paralisada. A criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si com um sucesso. O óleo de taggit, que se escreve T-A-G-G-I-T, -G -G é um veneno por contato. Uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 13 ou ficará envenenada por 24 horas. A criatura envenenada está inconsciente e a criatura acorda se sofrer dano. O sangue de assassino é um veneno por ingestão. Uma criatura sujeita a esse veneno deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 10. Se fracassar na resistência, ela sofre 6 ou 1d12 um de dano de veneno e fica envenenada por 24 horas. Com sucesso na resistência, a criatura sofre metade do dano e não fica envenenada. O veneno chamado Serum da verdade, que é um veneno por ingestão, descreve que uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 11 ou ficará envenenada por uma hora. A criatura envenenada não consegue contar uma mentira intencionalmente, como se tivesse sob o efeito da magia Zona da Verdade. Outro veneno é a tintura pálida, por ingestão também. Uma criatura sujeita a esse tipo de veneno deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 16 ou sofrerá 3, que é um d 6 de dano de veneno e ficará envenenada. A criatura envenenada pode repetir o um teste de resistência a cada 24 horas sofrendo 3 ou 1d6 de dano de veneno se falhar na resistência. Até esse veneno acabar, o dano causado por ele não pode ser curado por quaisquer meios. Após sete testes de resistência bem-sucedidos, o efeito termina e a criatura pode ser curada normalmente. O veneno torpor, que é por ingestão, uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou ficará envenenada por 4D6 horas. A criatura envenenada fica incapacitada. Caramba, por isso que chama torpor. O veneno causticantes de Otur e Otur se escreve O-T-H-U-R é por inalação e uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem-sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou sofrerá 10, que são 3D6, de dano de veneno e deve repetir o teste de resistência no início de cada um de seus turnos. A cada fracasso sucessivo na resistência, a criatura sofre 3 ou 1d6 um de dano de veneno. Após 3 sucessos na resistência, o veneno termina. O veneno de serpente, através de ferimento. É um veneno que deve ser extraído de uma serpente venenosa gigante, morta ou incapacitada. Uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 11, sofrendo 10 ou 3d6 de dano de veneno se falhar na resistência ou metade do dano caso obtenha sucesso. O veneno de verme púrpura também através de ferimento, ele pode ser aplicado. Esse veneno deve ser extraído de um verme púrpura morto ou incapacitado. Uma criatura sujeita a esse veneno deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 19, sofrendo 42 ou 12 d6 de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. De longe, esse aqui é o veneno mais forte até agora. Veneno de wyvern, ou vivern, W-Y-V-E-R-N, é um veneno do tipo ferimento e deve ser extraído de um wyvern morto ou incapacitado. Uma criatura sujeita a esse veneno deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15, sofrendo 24 ou 7d6 de dano de veneno, se falhar na resistência ou metade se obtiver sucesso. E o último veneno da lista é o veneno de draw, que também é um tipo ferimento, esse veneno é feito tipicamente apenas por draws e apenas em um local bem distante da luz solar. Uma criatura sujeita a esse veneno deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 13 ou ficar envenenada por uma hora. Se o teste de resistência falhar por 5 ou mais, a criatura também ficará inconsciente enquanto estiver envenenada desse jeito. A criatura acorda se sofrer dano ou se alguma outra criatura usar uma ação para sacudi-la comprando veneno. Em alguns cenários, leis severas proíbem a posse e uso de veneno, mas o negociante do mercado negro ou boticário inescrupuloso poderia ter um esconderijo secreto. Personagens com contatos criminosos seriam capazes de adquirir veneno com relativa facilidade. Outros personagens podem ter que fazer inquéritos dispendiosos e pagar propinas antes de encontrarem o veneno que buscam. E tem uma tabela chamada venenos que fornece sugestões de preços para doses únicas desses venenos que eu citei agora há pouco. Então vamos lá. A essência de éter, que foi o primeiro que eu li, que é do tipo inalação, 300 moedas de ouro por dose. Lágrimas da meia-noite, do tipo ingestão, custa uma dose, 1.500 moedas de ouro. A malícia, por inalação, 250 PO. O muco de verme da carniça, por contato, 200 PO. Óleo de Tajit Contato, 400 PO Sangue de assassino, ingestão 150 PO Serum da verdade, ingestão 150 moedas de ouro Tintura pálida, ingestão 250 moedas de ouro Torpor, por ingestão 600 moedas de ouro. Vapores causticantes de otur inalação, 500 moedas de ouro. Veneno de serpente por ferimento, 200 moedas de ouro. Veneno de verme púrpura, que eu disse que era o mais forte, né? Também por ferimento, 2000 moedas de ouro. Um veneno de wyvern, ferimento, 1200 moedas de ouro e o veneno de draw também do tipo de ferimento, 200 PO. CRIANDO E EXTRAINDO VENENO Durante o tempo livre entre aventuras, um personagem pode usar as regras de construção do livro do jogador para criar venenos básicos se o personagem for proficiente com kit de venenos. Ao seu critério, o personagem pode criar outros tipos de veneno. Nem todos os ingredientes de veneno estão disponíveis para compra e conseguir certos ingredientes pode formar a base de uma aventura completa. Um personagem pode, ao invés disso, tentar extrair o veneno de uma criatura peçonhenta, como uma serpente, um ivern ou um verme da carniça. A criatura deve estar incapacitada ou morta, e a extração requer um de 6 minutos, seguido de um teste de inteligência natureza com dificuldade 20. E a proficiência com o kit de venenos aplica-se a esse teste se o personagem não for proficiente em natureza. E aí, com o um teste bem sucedido, o personagem extrai veneno suficiente para uma única dose. Se fracassar no teste, o personagem é incapaz de extrair qualquer veneno. Se o personagem fracassar por cinco ou mais, ele é afetado pelo veneno da criatura. Muito bacana. Então, tá aí as regras para venenos. Loucura Em uma campanha típica, os personagens não são levados à loucura pelos horrores que enfrentam e pela carnificina que eles infligem dia após dia, mas às vezes a tensão de ser um aventureiro pode ser demais para suportar. Se sua campanha tem uma temática forte de horror, você pode querer usar a loucura como forma de reforçar esse tema, enfatizando a extraordinariamente horrenda natureza das ameaças que os aventureiros enfrentam enlouquecendo vários efeitos mágicos podem infligir loucura em uma mente do contrário estável certas magias como contato extraplanar e símbolo podem causar insanidade e você pode usar as regras de loucura aqui ao invés dos efeitos da magia do livro do jogador doenças venenos e efeitos planares como o vento psíquico ou ventos da loucura do pandemônio, todos podem infligir loucura. Alguns artefatos também podem partir a psique de um personagem que use ou se sintonize com eles. Resistir a um efeito indutor de loucura geralmente requer um teste de resistência de sabedoria ou de carisma. Caso seu jogo inclua um valor de sanidade, veja o capítulo 9 chamado Oficina do Mestre, ou uma criatura faz um teste de resistência de sanidade ao invés. Efeitos de loucura A loucura pode ser de curta duração, longa duração ou permanente. A maioria dos efeitos relativamente mundanos impõe uma loucura de curta duração, que dura por apenas alguns minutos. Efeitos mais horrendos ou efeitos cumulativos podem resultar em uma loucura de longa duração ou permanente. Um personagem afligido por uma loucura de curta duração é afetado por um efeito da tabela chamada loucura de curta duração por 1 de 10 minutos. Um personagem afligido por uma loucura de longa duração é afetado por um efeito da tabela chamada loucura de longa duração por 1D10 multiplicado por 10 horas. E um personagem afligido por uma loucura permanente é afetado por um efeito da tabela chamada loucura permanente até ser curado. Então vamos lá para a primeira tabela, que é a loucura de curta duração. Ela tem duas colunas. Na primeira você rola um D100, um dado de 100 faces. Para cada resultado, um efeito que vai durar até 1 de 10 minutos. Então, se o resultado for de 1 a 20, o personagem se retrai em sua mente, ficando paralisado. O efeito termina se o personagem sofrer qualquer dano. 21 a 30, o personagem fica incapacitado e passa seu turno gritando, rindo ou chorando. 31 a 40, o personagem fica amedrontado e deve usar a sua ação para se mover a cada rodada para fugir da fonte do medo. 41 a 50, o personagem começa a balbuciar e fica incapaz de falar ou conjurar normalmente. 51 a 60, o personagem deve usar a sua ação a cada rodada para atacar a criatura mais próxima. Criatura, então pode ser o seu amiguinho, hein? 61 a 70, o personagem experimenta alucinações vívidas e tem desvantagem em testes de habilidade. 71 a 75, o personagem faz o que qualquer um mandar ele fazer que não seja, obviamente, suicida. 76 a 80, o personagem experimenta uma vontade avassaladora de comer coisas estranhas como terra, limo ou restos. 81 a 90, o personagem fica atordoado e 91 a 100, o personagem cai inconsciente. Agora a tabela de loucura de longa duração, que o efeito vai durar de 1 de 10 multiplicado por 10 horas, ou seja, de 10 a 100 horas. Se o resultado for de 1 a 10, o personagem se sente obrigado a repetir uma atividade específica de novo e de novo, como lavar as mãos, tocar em coisas, rezar ou contar moedas. 11 a 20, o personagem experimenta uma alucinação vívida e tem desvantagem em testes de habilidade. 21 a 30, o personagem sofre de paranoia extrema. Ele tem desvantagem em testes de sabedoria e carisma. 31 a 40, o personagem considera algo, geralmente a fonte de sua loucura, intensamente repulsivo. Como se tivesse sido afetado pelo efeito de antipatia da magia, antipatia barra simpatia, que é o nome dela. Se sair de 41 a 45, o personagem experimenta uma alucinação poderosa. Escolha uma opção. O personagem imagina estar sob efeito dela. 46 a 55, o personagem fica ligado a um talismã da sorte, entre aspas, como uma pessoa ou um objeto, e tem desvantagem nas jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência enquanto estiver a mais de 9 metros dele. 56 a 65, o personagem fica cego, 25% de chance, ou surdo, 75% de chance. 66 a 75, o personagem experimenta tremores e tiques incontroláveis que impõe desvantagem em jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência que envolvam força ou destreza. 76 a 85, o personagem sofre de amnésia parcial. Ele sabe quem ele é e mantém seus traços raciais e características de classe, mas não reconhece outras pessoas ou lembra de qualquer coisa que tenha acontecido antes da loucura afetá-lo. 86 a 90, sempre que o personagem sofrer dano, ele deve ser bem-sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou será afetado como se tivesse fracassado no teste de resistência contra magia confusão, o efeito de confusão dura por um minuto. 91 a 95, o personagem perde a capacidade de falar. E 96 a 100, o personagem cai inconsciente e nenhuma quantidade de empurrões ou dano consegue acordá-lo. E a última tabela, a de loucura permanente, que vai acrescentar um defeito ao personagem até ele ser curado. Então, você rola um de 100. Se sair de 1 a 15, o defeito que ele tem é estar bêbado, me mantém em são. De 16 a 25, eu guardo tudo o que encontro. 26 a 30, eu tento me parecer mais com alguém que conheço, adotando seu estilo de roupa, maneirismos e nome. 31 a 35, eu devo distorcer a verdade, exagerar ou mentir abertamente para ser interessante para outras pessoas. 36 a 45, alcançar meus objetivos é a única coisa que me importa e eu vou ignorar todo o resto para perseguir isso. 46 a 50 Eu acho difícil me importar com qualquer coisa que esteja ao meu redor 51 a 55 Eu não gosto da forma como as pessoas me julgam o tempo todo 56 a 70 Eu sou o mais esperto, sábio, forte, rápido e belo de todas as pessoas que conheço 71 a 80 Eu estou convencido que os inimigos poderosos estão me caçando E seus agentes estão em todo canto Eu tenho certeza que estão me observando o tempo todo 81 a 85 Só existe uma pessoa em que posso confiar E apenas eu posso ver esse amigo especial 86 a 95 Eu não consigo levar nada a sério Quanto mais séria a situação, mais engraçada eu a considero Pô, isso aqui é divertido, hein? E por fim, de 96 a 100 Eu descobri que eu realmente adoro matar pessoas Eita Curando a loucura uma magia, chamada acalmar emoções, pode suprimir os efeitos de loucura enquanto que a magia restauração menor pode livrar um personagem da loucura de curta duração e de longa duração. Dependendo da fonte da loucura, remover maldição ou dissipar o mal também podem se mostrar eficientes. Uma magia restauração maior ou mágica mais poderosa é necessária para livrar um personagem de uma loucura permanente. Pontos de Experiência Pontos de Experiência, ou XP, abastece o avanço de nível dos personagens dos jogadores e é a recompensa mais frequente por completar encontros de combate. Cada monstro tem um valor de XP baseado em seu nível de desafio. Quando os aventureiros derrotam um ou mais monstros, geralmente ao matar, afugentar ou capturá-los, eles dividem o valor total de XP dos monstros igualmente entre eles. Se o grupo receber uma assistência substancial de um ou mais NPCs, inclua esses NPCs como membros do grupo quando dividir o XP. Já que os NPCs tornam a luta mais fácil, os personagens individuais recebem menos XP. O capítulo 3, chamado Criando Aventuras, fornece orientações para definir encontros de combate usando pontos de experiência. Personagens ausentes Geralmente, os aventureiros ganham experiência apenas pelos encontros que eles participam. Se um jogador estiver ausente em uma sessão, o personagem do jogador não recebe pontos de experiência. E, com o tempo, você pode acabar com uma brecha de nível entre os personagens dos jogadores que nunca faltam uma sessão e os personagens que pertencem a jogadores que têm uma frequência mais esporádica. Não tem nada de errado nisso. Uma brecha de dois ou três níveis entre os personagens diferentes no mesmo grupo não irá arruinar o jogo para ninguém. Alguns mestres tratam o XP como uma recompensa por participação no jogo e manter-se com o resto do grupo é um bom incentivo para os jogadores comparecerem ao máximo de sessões possíveis. Como uma alternativa, dê aos personagens ausentes o mesmo XP que os outros personagens ganharam em cada sessão, mantendo o grupo no mesmo nível. Poucos jogadores irão perder a diversão do jogo intencionalmente apenas por saberem que receberão XP por isso, mesmo que não apareçam. Desafios sem combate Você decide se concede experiência para os personagens por superarem desafios fora de combate. Se os aventureiros completarem uma negociação tensa com o barão, forjarem um acordo de comércio com um clã de anões carrancudos ou navegarem com sucesso pelo abismo da condenação, você poderia decidir que eles merecem uma recompensa de XP. Como um ponto de partida, use as regras para a construção de encontros de combate do capítulo 3 para calcular a dificuldade do encontro. Então conceda aos personagens XP como se eles tivessem vencido um encontro de combate com a mesma dificuldade Mas apenas se o um encontro envolver um risco significante de fracasso Etapas Você também pode conceder XP quando os personagens completarem etapas significativas Que são, também em inglês, milestones É essa abordagem que eu estou usando atualmente Continuando quando estiver preparando sua aventura, defina certos eventos ou desafios como etapas, como nos exemplos a seguir. São três. Concluir um de uma série de objetivos necessários para completar a aventura. Descobrir um local ou pedaço de informação escondido relevante para a aventura. Alcançar um destino importante. Quando conceder XP, trate uma etapa maior como um encontro difícil e uma etapa menor como um encontro fácil. Se você deseja recompensar seus jogadores pelo progresso deles na aventura com algo além de XP e tesouros, dê a eles pequenas recompensas adicionais nos pontos de etapa. E aqui vão alguns exemplos. Os aventureiros ganham o benefício de um descanso curto, os personagens podem recuperar um dado de vida ou um espaço de magia de nível baixo, ou os personagens podem recuperar o uso de itens mágicos que tenham gasto seus usos limitados. Avanço de nível sem xp Você pode abolir os pontos de experiência completamente e controlar a taxa de avanço dos personagens. Avance os personagens baseado em quantas sessões eles jogaram ou quando eles completarem objetivos de história significantes da campanha. Em ambos os casos, Diga aos jogadores quando os personagens deles ganham um nível. Esse método de avanço de nível pode ser particularmente útil se sua campanha não incluir muito combate ou incluir tantos combates que monitorar o XP se torna cansativo. Aí você tem o avanço baseado em sessão e o avanço baseado em história. Uma boa taxa de avanço baseado em sessão é fazer com que os personagens avancem o segundo nível após a primeira sessão de jogo, o terceiro nível após outra sessão e o quarto nível após mais duas sessões. Então gaste duas ou três sessões para cada nível subsequente. Essa taxa simula a taxa de avanço padrão, assumindo que as sessões tenham aproximadamente 4 horas de duração. Eu não gosto dessa abordagem, porque se você preparar vários encontros de combate e ele não é adequado para isso, né? Acaba que você coloca os jogadores num nível muito alto antes do combate chegar e aí o combate que está pronto vai ficar muito fácil e você tem que ficar reajustando. Por isso que não é recomendado para uma aventura que tem bastante combate. A outra abordagem é o avanço baseado em história. Quando você deixa que a história da campanha conduz o avanço, você concede níveis quando os aventureiros completam objetivos significativos na campanha. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. E eu também não encerrei apenas o episódio, mas encerrei o capítulo 8, chamado Conduzindo o Jogo. Não esqueça de compartilhar se você gostou, comente com os amigos e amigas, deixe um comentário, dê like, dê joinha, onde quer que você esteja. Agradeça ao Gleico, nosso editor, por mais uma edição fantástica. E se você ainda não tem uma cópia dos livros O do jogador, livro dos monstros, livro do mestre, saiba que no post desse episódio tem links de afiliados na Amazon para você clicar, comprar uma cópia e a gente ganhar um percentual sem que isso fique mais caro para você. É a Amazon que paga um percentual da compra sua para nós. Belezinha? Então acesse o post desse episódio e verifique os links lá. E não perca o próximo episódio onde eu vou começar a parte 3 do livro chamada Mestre de Regras e eu vou começar o capítulo 9 chamado Oficina do Mestre. Então é isso mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.